0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. La ciencia no es un invento de extraterrestres ni se nos apareció en una revelación divina. Es un proceso desarrollado de forma independiente por muchas civilizaciones que han existido a lo largo de la historia. Cuando se habla de ciencia, se tiende a pensar automáticamente en sistemas científicos eurocentristas, de los cuales es heredero lo que llamamos la ciencia occidental. Sin embargo, la ciencia ni nació en Europa ni fue desarrollada por un solo grupo de personas una sola vez en la historia. Mientras que la palabra ciencia apenas empezó a utilizar en el siglo XIX y el método científico se atribuye a la época que se conoce como la revolución científica de los siglos XVI y XVII, que de eso hablamos un poco en el episodio anterior, en el que decía que concuerdo con Yuval Noah Harari, eh, que en realidad debería llamarse más bien la revolución del escepticismo, a aquel periodo histórico. Pues antes del siglo XVI, quienes estudiaban las diferentes ciencias se llamaban a sí mismos filósofos naturalistas, todavía no se había acuñado el término científico, y sus métodos y teorías estaban muy cerca de lo que hoy conocemos como pseudociencia. Recordemos que el método científico consiste en observar, formular hipótesis, hacer experimentos o hacer estudios con mecanismos que permitan descartar los sesgos de la mente y después someter los resultados al juicio de los expertos, así como confirmar esos experimentos por parte de otros equipos. En eso consiste a grandes rasgos. Pues todo eso que de por sí es complejo, tedioso y costoso, era mucho más difícil de hacer hace cuatro o cinco siglos. Tampoco había los métodos de observación y de experimentación que tenemos hoy en día, ni todo el mundo tenía acceso a publicaciones científicas como hoy en, en la actualidad tenemos. Sin embargo, la gente tenía necesidades inmediatas, había que atender a los enfermos, había que construir puentes caminos, eh, fabricar herramientas, hacer fertilizante, etc. Por lo tanto, no había la posibilidad de esperar a que se completaran los estudios de factibilidad, que se formularan hipótesis, que el rey aprobara los fondos para desarrollar una nueva medicina o un nuevo material para una construcción. Entonces, eh, esto, estos antiguos tenían que echar mano de lo que ya se conociera en ese momento con suficiente claridad o ensayar nuevas ideas que tuvieran, pues con todo el cuidado posible. Entonces le, les voy a contar un, un, una escena de lo que podía pasar, por ejemplo, a un agricultor en el siglo XVI. Podía ser en, en, en América, en alguna parte de América, viendo que su cultivo se echaba a perder por alguna plaga. Entonces... Bueno, al, al, al no conocer ese tipo de plaga ni tener nada, ni ningún botánico que le asistiera, pues el, el, el agricultor eh, habría empezado a, a mezclar diferentes sustancias que tuviera a su alcance para tratar de controlar la plaga. ¿Qué podía utilizar? Bueno, tal vez eh, tendría a su alcance orina proveniente de los animales, eh, cal de piedras calizas, sal, de pronto humo de tabaco, etcétera. Es posible que algunas de esas sustancias hayan complicado más aún el problema y, y que el cultivador haya terminado de echar a perder la cosecha. O puede que con alguna otra de esas eh, sustancias haya tenido suerte. Por ejemplo, digamos que el ají eh, molido, picado, haya resultado ser una buena forma de controlar esa plaga en particular. Entonces no se puede decir que el cultivador haya hecho ciencia en sí, pero sí que hizo parte del proceso científico porque el conocimiento que él obtuvo no se quedó ahí. El granjero aprendió que si se que si le aparecían, por ejemplo, manchitas blancas al tallo de, de, de una de una papa, por ejemplo, entonces podía esparcir allí molidito y a los pocos días encontró que las manchas se habían desvanecido y que la planta se había sanado. Entonces es probable que en sus conversaciones con otros granjeros haya compartido ese hallazgo y les haya dado la receta. Entonces seguramente estos otros granjeros habrían ensayado la fórmula en caso de haber tenido los mismos síntomas pues en, en sus plantas y eh, poco a poco se iría formando una cadena de experimentación. Eh, en esa cadena pudo haber, por ejemplo, cientos de granjeros que han ensayado, que ensayaron la receta en diferentes altitudes, eh, con diferentes tipos de papa, eh, diferentes variedades de ají también, eh, en contra de diferentes especies de hongos o de parásitos. Y, y pues muchos de ellos habrán logrado reproducir los resultados favorables del primer granjero pero otros no, ya sea porque utilizaron una variedad diferente de ají o porque la plaga que enfrentaron, pues no era tan, tan sensible al picante por la razón que sea. En cualquier caso, en cuestión de meses, el conocimiento del granjero ya se habría convertido en box populi y seguramente miles de cultivadores de toda la región ya estarían aplicando la técnica. Por supuesto que unos con más éxito que otros, pero a diferencia de la urea, que se puede extraer de la orina, y que contiene un ácido, que es el ácido úrico, eh, que se sabe hoy en día que manejado de forma correcta puede servir como fertilizante y también como fungicida en algunos casos. Pero que si se usa de forma incorrecta puede matar las plantas directamente. Bueno, a diferencia de eso, el ají es mucho más suave, digamos, mucho más venial. Y en la mayoría de los casos, lo peor que podía pasar era que más bien, de pronto, atrajera más bichitos en vez de, de espantarlos. Entonces, por esta razón, es muy probable que la tradición de usar ají como plaguicida haya tenido mucho más éxito que usar urea con cal, por ejemplo, mezclada con cal. De pronto, la urea con cal hubiese sido más efectiva en ciertos casos, para ciertas plantas, contra ciertos patógenos, pero seguramente muchos cultivadores habrían dañado sus cosechas al hacerlo de esta forma, digamos, empírica y obviamente hubiesen hablado pestes de la técnica. Sino eso no, no funciona para nada. Eso no sirve sino para quemar las plantas. Y pues eso, a pesar de que en algunos pocos casos hubiese sido eficaz, habría matado, digamos, la posibilidad de que se extendiera esa práctica. En cambio, la técnica del ají era mucho más propensa al efecto placeo. En algunos casos sí es muy posible que después de aplicar el ajía molido a la planta, la plaga se haya curado. Pero en muchos casos, por ejemplo, puede ser que la planta pues, haya, se haya curado sola de forma natural. Puede ser que la digamos el, el, el parásito haya pasado una capa más interna, entonces ya no se veía. Eh, pero parecía que estuviera mejorando o simplemente no haya pasado nada, no haya tenido ningún efecto positivo, pero pues tampoco negativo. Entonces, eh, pues un, un cultivador que se encontrara pues muy optimista que esa receta le iba a funcionar, pues a lo mejor le daba el chance a las plantas así tuvieran las manchitas y, y habría dado un buen testimonio que habría contribuido a que esa técnica del ají se volviera viral, en palabras de hoy en día. Y lo que, es, ojo que no estoy diciendo que el ají no funcionara, porque de hecho esta historia probablemente es cierta, porque en México en muchas, y en muchas partes de Latinoamérica todavía hoy en día se comercializa plaguicida natural con base en ají. Entonces es posible que para algunas plagas de ciertas variedades, de ciertas plantas, el ají sea la solución perfecta. Pero también es cierto que como... Si bien, si no ayuda tampoco hace daño, entonces en muchos casos no sea más que un placebo. Pero eso es lo que había en la antigüedad y es la forma, digámoslo así, social, entre comillas, de hacer ciencia. Alguien hace una observación, construye una hipótesis, experimenta y comparte los resultados con la comunidad. Los demás expertos en la materia, cultivadores en este caso, pues prueban el experimento y confirman o rechazan los resultados. Eh, excepto que en esa confirmación falta el pequeño componente que evita el sesgo de, de confirmación que tenemos todos, que es el de eh, apasionarnos por una idea que ya tenemos. Pero sin embargo también servía para generar conocimiento muy válido en muchos casos. Y de ahí podemos inferir, entender que la ciencia es el producto natural de la evolución del conocimiento humano. Las técnicas que se usan para construir conocimiento y que utilizaron todas las culturas ancestrales eh, sembraron la semilla para lo que hoy llamamos ciencia. Lo que hace en realidad el método científico es agilizar el proceso vertiginosamente, eso sí, y evitar estos errores, estos sesgos mentales que mencionaba. A pesar de eso, la ciencia formal ha tenido muchos descaches. Y la ciencia ancestral también ha tenido muchos aciertos. Y este Y es un hecho que muchas culturas antiguas que fueron metódicas y disciplinadas como los mayas, los toltecas, los incas, los muiscas. Y también muchos pueblos de Asia y de Medio Oriente desarrollaron avances muy importantes en astronomía, matemáticas, arquitectura, biología, química y en muchos campos sociales también de eso hablaremos seguiremos hablando pues en diferentes episodios pero por hoy lo que les quiero mostrar es cómo este este mismo origen de la curiosidad humana y de buscar soluciones nos puede llevar por dos caminos pero muchas veces esos dos caminos son transitados por los mismos mmm, tipos de, de personas que hacen conocimiento entonces les voy a contar Cinco casos de teorías científicas que estuvieron en su momento consideradas como la verdad y que hoy en día ya han sido totalmente desmentidas. Pero bueno, hagámoslo con un top 5 para ponerle un aire youtubesco al conteo. En el puesto número 5 voy a hablar de una historia que proviene de tal vez mi serie favorita de todos los tiempos que es Cosmos de Carl Sagan. Y que me gusta mucho como anécdota también. Cuenta que en 1877 el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli reportó el hallazgo de lo que parecían ser canalis en Marte. O canales traduciría del italiano. Aunque la palabra también se puede traducir a español como ductos. ...no porque canal pues ahí digamos de formación natural... ...pero los ductos suenan ya a una formación hecha por el hombre. Pero él reportó eh, esto porque en esa época no existía todavía la fotografía. Así que la observación astronómica se hacía mirando por horas a través de un telescopio... ...que obviamente tenía también una óptica muy deficiente pues para los estándares de hoy en día... Tenían que esperar un momento en el que el aire estuviera quieto, o sea, que no hubiera viento, que no hubiese nubes tampoco. Y en el poquito espacio de tiempo que pudieran ver el planeta o lo que estuvieran observando, pues tenían que dibujar una imagen de lo que estaban observando. Este telescopio que utilizaba Schiaparelli tenía una apertura de 15 centímetros en su, de su óptica. Entonces, básicamente lo que él lograba ver de Marte era una bolita rojiza más o menos imagínense de unos 2 centímetros de diámetro con sombras y algunas formitas que a Chaparelli le parecían océanos y continentes. Entonces él reportó estos canales que para él, pues él no se estaba refiriendo a ductos, sino a líneas que, que las asoció de esa forma. Eran en realidad líneas costeras que él, que él estaba creía que estaba viendo. Pero la palabra tenía pues una sonoridad interesante y otros investigadores de la época estaban intrigados por el tema de los canales entonces empezaron a hacer sus propias observaciones con las mismas limitaciones tecnológicas y pues también vieron las líneas uno de ellos fue el astrónomo americano Percival Lowell que se fascinó con la idea de los ductos marcianos y de sus precarias observaciones Concluyó que debía tratarse de canales de irrigación construidos por una raza marciana avanzada para transportar agua extraída de los casquetes polares de Marte. Como dijo Carl Sagan, observación, no se ve casi nada. Conclusión, hay una avanzada raza extraterrestre en Marte. Bueno, él, él hizo este comentario con un caso muy similar de una observación en Venus, donde eh, está. La observación era que está totalmente cubierto de gases. La conclusión que debe haber ciudades que producen muchas nubes y que pues está poblado por una raza muy avanzada. Y bueno, la, la revolución tecnológica de la óptica más adelante pues permitió que los telescopios fueran cada vez más potentes y ya ver con mayor claridad las formaciones que Schiaparelli veía y pues la teoría de los canales quedó atrás. Aunque no así la fascinación con los marcianos que incluso hoy en día nos sigue acompañando. Bueno, en el número 4 les voy a hablar del éter, que es un compuesto, un nombre que, que ya muchos habrán escuchado, porque ha tenido varias encarnaciones, digamos en la ciencia medieval se le conocía también como la quintesencia, y se decía que era el material que llenaba el espacio por encima de la bóveda celeste, digamos que todo el universo estaba lleno de este éter y eh, pues que era el medio a través del cual se propagaban eh, la luz, el calor, la gravedad, que ya eran conceptos que se conocían. Eh, porque en ese entonces se tenía la idea que todo cualquier cosa que existiera en el universo necesitaba un medio para propagarse porque ya se conocía la, la acústica entonces se sabía que las ondas sonoras tenían que viajar sobre un medio que podía ser el agua podía ser el aire entonces se infería lo mismo para la luz por ejemplo y, y duró durante mucho tiempo de hecho el concepto de Éter viene desde Arquímedes también eh, pero Llegó incluso al, al siglo XIX eh, y siempre se utilizó el éter para rellenar como los huecos de las teorías eh, físicas astronómicas de la época. Incluso Isaac Newton llegó a utilizar también el concepto del éter para justificar algunas diferencias entre sus observaciones y las reglas matemáticas pues estrictas que él aplicaba, que pues también han sido desmentidas ya eh, con el tiempo. Pero pues esta calidad como elevada, entre comillas, o sutil del éter, también tenía unas connotaciones místicas, que, que podía se decía que podía que el éter era como el, el, algo así como la esencia del espíritu y que podía ser producida mediante elixirs o la alquimia medicinal o con la piedra filosofal. Y de hecho hubo muchos experimentos para tratar de detectar el éter entre 1881 y 1887 se crearon dispositivos para tratar de medir el éter utilizando eh, difracción de, de la luz y, y, unas, uh, y unos patrones de, 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 de difracción y pues esto no, no dio resultado, o sea, no hubo ninguna prueba de que existiera el éter y pues finalmente se, se terminó por abandonar esta teoría cuando, cuando la teoría especial de la relatividad confirmó que la luz no requiere ningún medio para propagarse entonces hasta ahí llegó el éter bueno, ahora en el número 3 el flojisto que fue una teoría que se postuló más o menos en 1667 eh, más o menos no, ya lo busqué y esa es la fecha en la que se pro, propuso que fue el, el físico alemán Johann Becker y se creía que era un elemento que contenían los cuerpos combustibles o sea todo lo que se pudiera quemar y que era liberado durante la combustión y con este elemento digamos que lo que lo que se hacía era tratar de explicar fenómenos que en ese momento no se comprendían entonces eh, siempre hay una pieza que falta y pues a esa pieza hay que darle nombre entonces en, en los fenómenos de combustión y corrosión eh, se, se creía que esto era como lo que animaba ese proceso de, de, de quemado o de, o de corrosión que ya hoy se conoce tanto la combustión como la corrosión de forma conjunta como oxidación entonces obviamente el flojisto también quedó atrás pero también fue, perdura en, en el imaginario popular como algo así como el elemental del fuego en el número 2 una, una técnica muy polémica hoy en día, pero pues que fue acogida por la comunidad científica durante mucho tiempo, que fue la frenología. Algunos de ustedes probablemente habrán escuchado esta disciplina que por allá por el siglo XIX se puso de moda y lo que planteaba era que la forma y las características del cráneo humano se podía utilizar para predecir las características mentales de una persona. Eh, y pues bueno, si vemos esta teoría con otras que hemos discutido hoy, eh, verán que todas provienen de un interés genuino en encontrar la verdad y que en algunos casos se acercaron a lograrlo o contribuyeron para que se lograra eh, los avances científicos que vinieron después. La frenología es otro ejemplo en este sentido porque sentó las bases para el estudio del cerebro, eh, el estudio moderno pues, del cerebro, porque divulgó el principio de que diferentes áreas en el cerebro están dedicadas a diferentes funciones o áreas del proceso mental. Esto lo, lo charlamos en un episodio anterior también, que hoy en día digamos es una teoría científica aceptada. Pero a diferencia de la neurociencia actual, eh, el, el, la frenología en lugar de encefalogramas y resonancias, se bastaba con toquetear la cabeza del paciente y buscar bultos o como marcas, eh, tomar mediciones y hacían diagramas, muchos diagramas de la forma del cráneo del paciente. Eh, los estudios de los frenólogos llevaron a identificar y crear guías incluso con la que podían definir o la que ellos creían que podían definir patologías mentales como esquizofrenia, histerismo en las mujeres o incluso, que por cierto, el histerismo tampoco existe ya como, ningún, como, como patología, o incluso la propensión a cometer crímenes, o también la capacidad intelectual. O sea, todo eso decían que se podía eh, inferir de la forma del cráneo. Hoy en día entendemos que las características genéticas de los individuos de ciertas poblaciones, pueden hacer que ciertas formas del cráneo sean más comunes en esas comunidades. Y por esta razón era muy común que las características que se asociaban con la locura, con falta de inteligencia o con tendencia a cometer crímenes, eran muy frecuentemente características que eran más frecuentes, digamos características de la forma del cráneo más frecuentes en personas de raza negra, indígenas o mestizos. Sin embargo, a pesar de eso, fue una disciplina aceptada en casi todo el mundo por la ciencia médica e incluso llegó a aceptarse como evidencia en la corte. Y con esto llegamos al primer elemento de la, la primera teoría de la lista que eh, se conocía como la teoría del miasma. Y esta teoría indicaba que muchas enfermedades como, por ejemplo, el cólera, la clamidia, la peste, eran causadas por un miasma que es una palabra que proviene del griego que significa polución. El miasma también se le conocía como mal aire. Y en todo caso, lo que decía era que eh, las epidemias se originaban en el miasma que emanaba de materia orgánica en, descomp en descomposición. Incluso hoy en día, eh, muchos chamanes y curanderos consideran todavía que el miasma existe y que y, es, y se asocia con enfermedades eh, digamos de la cultura popular como el mal de ojo lo que llaman el hielo de difunto y otros males eh, que pues también la ciencia no reconoce como como reales más adelante en algún momento haré un episodio sobre el curanderismo y la medicina chamánica, que es un tema que me gusta mucho y del cual estuve muy cerca en, en el camino que hice en la ancestralidad. En todo caso, hoy sabemos que esas enfermedades que se creían que provenían del miasma en realidad tienen diferentes orígenes, que son virus, bacterias, hongos, etc. Pero de nuevo, era el conocimiento de la época y además fue un buen comienzo para comprender que la materia en descomposición Puede ser insalubre en la edad media y bueno, inclusive hasta hasta el siglo XIX, muchos médicos y parteras pasaban de manipular cadáveres o de limpiar retretes a atender partos y no era sor pues de sorprenderse. Hoy en día lo entendemos que muchas comunidades, eh, especialmente en Europa, tuvieran tasas de mortalidad de las madres durante el parto de hasta una por cada diez. Y pues la teoría del miasma de alguna manera pudo ayudar a, a, a propiciar la cultura del lavado de manos, que se empezó a popularizar apenas a mediados del siglo XIX. De hecho, en esos años, pedirle a un médico que se lavara las manos era visto como una ofensa, porque ya conocemos la connotación religiosa que tienen el lavado de pies o de manos, que eso era visto como un acto de humildad que se tenía que dar por voluntad propia. Y los médicos muchas veces eran vistos como las personas más prestantes de su comunidad. Entonces hoy eh, era ofensivo para ellos y tuvo mucha resistencia el imponer la, el lavado de manos entre la comunidad médica. Y además, bueno, el, el descubrimiento de los gérmenes ya después, eh, hacia 1880, erradicó eh, totalmente la teoría del miasma de la ciencia, aunque, eh, como dije, permanece en la cultura popular. Y bueno, con eso te termina la lista de cinco eh, teorías que escogí, pues, por, porque me parecieron interesantes, eh, que hoy en día todavía existen en, en forma de creencias, entre comillas, alternativas. Y lo he hecho eh, a propósito no mencionar en este episodio astrología ni homeopatía, porque me parece que ameritan una conversación más extensa pero ambas disciplinas eh, es evidente que también han sido puestas en el catálogo de pseudociencias y, y pues que en realidad todas estas pseudociencias en realidad no son más que cuerpos de conocimiento que no han superado el método científico. A ver, técnicamente puede haber ciertas condiciones o ciertas enfermedades sobre las cuales, por ejemplo, la homeopatía sea eficaz. Y podría haber cierta interacción entre los cuerpos celestes y las personas, que es lo que, lo que nos dice la, astro, ¿no? la astrología. Pero todavía no se ha podido comprobar ninguna de esas, al menos no de la forma en que se presentan y pues, con los experimentos que, que se han hecho. Ahora, el fenómeno de dejar atrás ciertas creencias es de por sí como contraintuitivo y es difícil para la mente humana. Nadie se levanta un día con la decisión de creer en algo diferente a lo que creía el día anterior. Y ni siquiera un científico puede hacer eso. Eh, de hecho, eh, los eh, libros que yo he leído de, sobre ciencia o, o biografías de científicos siempre muestran cómo en un momento de su vida se aferraron a una teoría, a una idea. Y hay casos eh, históricos de científicos famosos que han muerto persiguiendo una idea que, que pues finalmente nunca llegó a ser y de pronto que hubiesen podido abandonar y hacer y moverse y seguir adelante en otros temas que, que pues hubiesen digamos aprovechado esa capacidad y esa inteligencia que tenían, pero pero como les digo esto es algo que nuestra mente nos lleva a hacer la, la aferrarnos como lo dije también antes es un sesgo de la mente que nos ayuda a también, en cierto modo, a no andar divagando de una idea a otra, sino también aferrarnos a, los, a lo que ya es conocido, lo que es seguro. Pero la ciencia nos da la posibilidad de avanzar para, para, para encontrar lo nuevo, a pesar de que nos genere miedo. Para los antiguos, seguro que fue tentador pensar que las teorías de los canales el flojisto, el miasma, el étero, la frenología fueron abandonados por la ciencia para dar paso a, a teorías que soportaron, digamos, que apoyaran los intereses de alguna minoría, de alguna élite. De pronto, el que quería que los médicos se lavaran las manos tenía una fábrica de jabones. O de pronto, el gobierno no quería que se supiera de la, de la existencia de los marcianos y entonces desacreditó hacia él y a Lowell. O sea, eso a, hoy en día pues nos suena familiar, ¿no?, con las cosas que estamos escuchando todos los días pero no será más bien nuestro miedo a lo desconocido y el hecho de aferrarnos a lo cotidiano lo que nos dificulta abandonar viejas creencias y aceptar las evidencias. Les voy a dar un ejemplo bien actual. Hace un año, esto estoy grabándolo en 2020, entonces en 2019 se discutía, y se debatía si deberíamos dejar de producir tanto dióxido de carbono, de pronto que empezaremos a trabajar más desde la casa, que limitemos el tráfico aéreo, que paremos ciertas industrias y que nos decían entonces nuestros políticos que eso era imposible, que la economía se iría al piso, que había gente, habría gente con hambre en las calles haciendo revolución, que el calentamiento global era una teoría de conspiración y bueno aquí estamos eh, en mayo de 2020 haciendo lo imposible entonces. Y hemos podido. Sí, es cierto que mucha gente ha perdido su empleo, que la economía va para el piso. Pero al, al, al mismo tiempo la tierra está floreciendo como no lo hacía hacía probablemente un siglo. La capa de ozono se ha restaurado. Los ecosistemas, muchos ecosistemas de todo el mundo se están restaurando. Especies de aves, especies de eh, plantas incluso. Y además de eso estamos aprendiendo a hacer negocios desde la casa Estamos innovando con servicios a domicilio. Mucha gente está creando herramientas para el distanciamiento social, para el trabajo desde casa, porque eso es lo que hacemos los humanos. Nos adaptamos, creamos soluciones y utilizamos la ciencia para superar los obstáculos que nos encontremos. Mis amigos, la herramienta para salir de la Matrix es el método científico. El mismo que utilizaban los mayas en su arquitectura, los incas en sus técnicas de cultivo, los muiscas con su orfebrería, el mismo método científico que podemos utilizar internamente para convertirnos en mejores personas y para buscar nuestra felicidad. Ese es el camino de espiritualidad y ciencia. Hasta pronto.